0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Alabado seas Señor, que siempre estás dispuesto a escuchar con tu corazón abierto de par en par, a tus siervos cuando, cuando estos te lo piden. Nosotros, Señor, queremos pedirte muchas cosas en el día de hoy. En esta meditación queremos dirigirnos a ti para comprender juntos o de la mano de un santo tuyo, comprender también un poco mejor nuestra vida. Nuestra vida que no está exenta pues, de cruces, de aparentes fracasos, de ilusiones frustradas. Y, sin embargo, señor, una vida en la que, a pesar de todo eso, tú actúas, porque tú escribes recto en renglones torcidos. Señor, quiero, primero de todo, leer Filipenses 3, 3 al 8, porque me ha ayudado también a dirigirme también a un santo varón que me ha ayudado bastante. Primero leo la lectura y luego hablaré de este santo varón. Filipenses capítulo 3, versículo del 3 al 8. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, que servimos a Dios desde, desde dentro y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en lo exterior. Aunque lo que es yo, ciertamente tendría motivos para confiar en lo exterior. Y si algún otro piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los ocho días de nacer, israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo por los cuatro costados, y por lo que toca a la ley, fariseo. Si se trata de intransigencia, fui perseguidor de la iglesia. Si de ser justo por la ley, era irreprochable. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo perdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Gracias Señor por habernos dado la figura de San Pablo, que es muy ilustrativa, es muy elocuente, nos dice mucho. San Pablo había nacido en el seno de una familia israelita, israelita de nacimiento. San Pablo, además, seguramente, en esa familia acomodada, había aprendido no solamente el hebreo, y había estudiado y leído la Biblia, y sabía leer, a la vez que sabía también escribir, era un escriba sino que para colmo habría estudiado griego y latín y era nada menos que un patricio, un ciudadano romano. Lo tenía todo para triunfar. San Pablo, de hecho, se tomaba las cosas tuyas, Señor, muy en serio, de tal modo que él se veía dentro de la secta de los fariseos, los grandes cumplidores de la ley de Moisés. Hasta tal punto que te persiguió, Señor. Te persiguió a ti, Persiguió a los que te siguen, Señor, a los primeros cristianos, por ese celo mal comprendido de su fe judía, hasta tal punto que tuvo que tener un encuentro frontal contigo, Señor, para que pudieses hacerle caer de su caballo, de su caballo de soberbia, de su caballo de autosuficiencia, de creer, saberlo todo en la vida, y comprender que verdaderamente no sabía nada, porque le faltaba lo esencial, la verdad con V mayúscula, que eres tú, Señor. Quizás porque es verdad que tenía ese fervor por encontrarla, te terminó por encontrarse contigo, aunque eso fuese para tirarle del caballo. Pues bienvenida sea esa caída del caballo, porque así hemos podido aprender mucho más de nuestra fe. Pues bien, el propio Pablo nos lo dice en Filipenses, todo lo estimo basura con tal de encontrar a Jesucristo. ¿De qué me servía...? Saber latín, griego, hebreo, ser de la secta de los fariseos, ser un ciudadano romano, tener gran cultura, y con eso al final lo único que hacía era darte de lado Señor y perseguir a los tuyos. Todo lo estimo basura con tal de encontrarte Señor. Y esto mmm, me ha hecho que pensar y lo he relacionado con un libro que acabo de terminar de leer. El libro se titula Leopoldo Mandich la humanidad, la santidad. Leopoldo Mandich, reconozco que yo como sacerdote, pues hasta el año pasado no lo conocía este santo. Es San Leopoldo Mandich y es, por así decirlo, patrón de los confesores. Era un fraile capuchino nacido en las bocas de Cotor, es decir, en el sur de la costa dalmática. No sé si este país actualmente creo que es Montenegro... Vamos, está muy cerquita de la costa de Croacia, de la parte de Dubrovnik, pero no es Croacia. Es, eh, creo, si no me equivoco, Montenegro. Y también cerca pues, del de, de país de Albania. En fin, esa costa, la costa dalmática, de donde también procedía allí nada menos que San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia. Este hombre tenía la procedencia de una familia más bien noble, pero y nació, pues en, si no me equivoco creo que lo tengo por aquí apuntado, en 1866, si no me equivoco, y falleció pues, en los años 40 del siglo XX. Un hombre eh, que precisamente, al contrario que San Pablo, pues lo tenía todo para, para fracasar realmente. Y de hecho, permitidme que os lea un poco el libro, porque dice, habla del padre Leopoldo, de San Leopoldo Mandich, dice, su espiritualidad se caracteriza por dos experiencias fundamentales, la experiencia del fracaso y la experiencia del invisible misterio de la gracia misericordiosa. La experiencia del fracaso. Esto es lo que más me ha llamado a mí la atención y lo que me ayuda a acercarme a ti, Señor. Porque tú moriste en una cruz con un gran aparente fracaso, ¿verdad? A ojos de la humanidad fracasaste y, sin embargo, esa fue tu, precisamente tu victoria, la cruz. Sigo leyendo el libro... Cuando hablamos de la experiencia del fracaso que se convierte en espiritualidad, queremos aludir a todo lo que en su vida fue o se convirtió en sufrimiento como señal de inferioridad o de ideal no alcanzado. En este sentido, fue fracaso su estatura, y aquí hago un paréntesis, el padre Leopoldo Mandich medía un metro treinta y nueve centímetros era un hombre muy bajito. No tenía esa enfermedad, eh, esa, eh, esa circunstancia de lo que luego hablamos, de que si el enanismo y tal, que está mal dicho porque no se dice así, pero para entendernos nosotros no tenía eso, sin embargo, eh, aún no teniéndolo, pues medía un metro treinta y nueve. Y sigo leyendo, no quiero perder dónde estaba, aquí. Fue fracasado su estatura muy por debajo de lo normal, su salud siempre tambaleante, el desastroso defecto de pronunciación, debía de tener un defecto de pronunciación, él es verdad que, que era de del actual Montenegro, pero luego fue a estudiar a Italia y estuvo en diferentes conventos donde al final terminó sus días en Padua, en Italia. Y debía tener una manera de pronunciar las cosas que le impedía ser nada menos que predicador. Que precisamente la rama franciscana de los capuchinos se caracteriza mucho por la predicación, ¿verdad? Pues bueno, él no podía predicar porque además no pronunciaba bien. Su vida apátrida estaba en Italia y sin embargo había tenido que abandonar su país de origen. La soledad a la que se veía obligado por su misma vocación. Porque es verdad que la vida sacerdotal también es una vida humanamente sola y fracaso igualmente terrible fue no haber podido realizar sus aspiraciones el padre leopoldo mandich aspiraba y aspiró hasta el final de su vida a las misiones y sin embargo no hizo otra cosa en la vida más que ser confesor aspiraba a ser predicador y sin embargo habló siempre poco bajo y mal aspiraba al menos a ser entendido por sus superiores a quienes él siempre respetó, veneró y obedeció en aquel aspecto de su vida que para él era el más difícil y ellos llamaron nido a aquella celdita confesionario que para él era una jaula bueno pues este es el inicio bueno el inicio no perdón es el final del libro de Leopoldo Mandits, eh, La humanidad la santidad y sin embargo, es precisamente en este sentido de fracaso cuando tu Señor eres capaz de actuar y llevar la gloria a las personas. Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Esta frase que la escuché yo por primera vez viendo la película Bella, sin embargo ya parece que se usa mucho en el ámbito de la iglesia. Quizás ya venía de antes esta frase, seguramente veniese de antes. Yo la escuché por primera vez viendo esa película. Y qué razón tiene, ¿verdad? Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, porque los planes de Dios siempre van a ser distintos o nos van a sorprender o van a ser incluso un misterio para nosotros. Todo lo que en apariencia parecía un éxito en San Pablo, sin embargo, fue algo que le hizo caer del caballo. San Pablo necesitaba cambiar de vida, necesitaba cambiar de aires, necesitaba que Dios lo humillase hasta el suelo del polvo de ese caballo de soberbia en el que él se había subido. Necesitaba morder el polvo, como quien dice, ¿verdad? Para descubrir que Dios o los caminos de Dios, son distintos a los nuestros. Que lo que para nosotros puede ser éxito, quizás para Dios no lo sea. Y lo que pueda ser aparente fracaso para nosotros o para el mundo, para Dios es el mayor éxito. Recordemos esa cruz, ¿verdad? Dios vence el mal precisamente cuando parece que Cristo ha sido vencido en la cruz. Bueno, hemos descubierto cómo con Leopoldo Mandich, pues todo parecía indicar que, que, bueno, que, que era una especie como de fracaso. ¿no? Leopoldo Mandich tenía grandes aspiraciones, pero sin embargo Dios le había dado una, una anatomía muy, muy enclenque, 1,39, le había dado también, me parece que una especie como de, de, de joroba, de chepa, una salud bastante delicada, Además, no tenía la posibilidad de poder predicar bien, pues porque tenía dificultades también incluso de, de dicción, podríamos decir. Bueno, al menos tenía el deseo de ir a de, de misiones por el mundo, sin embargo, en obediencia a sus superiores jamás se dio esto. Leopoldo Mandich nunca pudo ir al, a, a ningún otro lugar que no fuese eh, Padua y algún convento anterior donde él estuvo, pero siempre en Italia. Y nunca salió de allí. En Padua estuvo la mayor parte de su vida, nada menos que 52 años, confesando. Sigo leyendo este libro que tengo en mis manos para decirnos que después de esa experiencia de fracaso viene la experiencia de la gracia de Dios. La gracia de Dios es invisible, es un misterio invisible que nos puede desconcertar a cualquiera. Todo en la vida del padre Leopoldo estaba anclado únicamente en esa gracia, la gracia perdida por su propio pecado, la gracia reencontrada, ¿dónde? En la confesión, en el sacramento de la confesión, y la gracia vivida, ¿dónde? La gracia que vives en tu oración y en la Eucaristía. El itinerario del padre Leopoldo de cada día de su vida era ir de su celda a la misa, de la misa al confesionario y allí encontrar la oración, tanto en la misa como en el confesionario. De la celda a la eucaristía de la iglesia, de la celda a la iglesia, de la iglesia al confesionario. No había más lugares por los que pasar en toda su vida él había hecho un horario en aquellos lugares y todo sucedía en un espacio que no tenía más de 100 pasos. Los pasos que daba para ir de su celda a la iglesia y al confesionario. Cuando el padre Leopoldo habla de que su celda confesionario es una jaula, pues ahora lo no comprendemos, ¿verdad? Porque no tenía más de 100 pasos que dar en toda su vida, bajo techo, nada más. Sin embargo, allí se producía, en ese espacio tan cortito, de cien pasos diarios, bajo techo, entre cuatro paredes, se producía el mayor milagro para, para el padre Leopoldo, la santidad, la santidad de la entrega, de la gracia. El milagro de una vida que acabó convirtiéndose en un modelo de madurez humana y cristiana. Una vida aparentemente fracasada, truncada, se convirtió, sin embargo, en una vida de entrega, de sacrificio, en una vida de santidad. Por lo tanto, en esos pocos pasos, nació y creció esa aventura de la santidad del padre Leopoldo Mandich. Y en esa celdita confesionario, era un atracadero y un manantial de gracia para miles y miles de personas que iban a confesarse con el padre Leopoldo. Se comenta que estaba 12 horas al día confesando mínimo, en ocasiones 13, 14, 18 horas al día en ese confesionario, confesando uno tras otro. Allí justificó su vida. Una cosa choca de aquel ambiente suyo, la sencillez humilde, discreta y silenciosa. En ese confesionario, todos los que pasaban por allí experimentaban la sensación de encontrar algo auténtico. Iban desnudos de mentiras, desnudos de máscaras, heridos por sus propios fracasos y, sin embargo, perseguidos por la gracia de Dios. ¿Y qué pedían? Pedían que los fracasos se convirtieran en una liberación y que la gracia se convirtiese en en una experiencia de seguridad en sus vidas. Del fracaso de la vida de cada uno de ellos, Dios hacía grandes éxitos. Dios, con su gracia, convertía cada uno de sus corazones que iban a confesarse en peregrinación a la celdita confesionario del padre Leopoldo. Se arrodillaban ante él sin presunción y tampoco tenían Pudor, no había ni presunción ni pudor, manifestaban lo que eran, lo que habían cometido, y ese corazón herido y, y manchado, Dios con su gracia lo convertía en un corazón sano y limpio. El padre Leopoldo dice ya, y, y además queda escrito así en este libro, cómo él se, se, se sorprendía. Él era muchas veces ese espectador a través del cual Dios obraba la gracia en esa confesión a todos aquellos que iban a confesarse con el padre Leopoldo. El padre Leopoldo muchas veces se veía como, como fuera de lugar. Simplemente dejaba hacer a Dios y se sorprendía. Decía, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? Y sin embargo, y sin embargo pues tenía mucho que ver el hecho de que, de que Dios lo quería ahí. Incluso en una ocasión parece como que se culpa a sí mismo, y dice, pero ¿qué culpa tengo yo si vienen con tanta fe? Y por su fe, el Señor Dios los escucha. ¿Qué tengo yo que ver? El padre Leopoldo no sabe, no tiene nada que ver. Él vive su soledad, su humildad, su fracaso, y vive en el corazón mismo del misterio de la gracia de Dios. Pero el padre Leopoldo está seguro de que en ese mundo vertiginoso, en el que vivimos, la gracia pasa como un extraño y convierte a cada persona. El padre Leopoldo está espiritualmente presente en una celdita confesionario celoso de su trabajo y sin embargo descubre cómo es Dios quien verdaderamente trabaja en esa celdita confesionario. Se sorprende de que la gracia de Dios alcanza a todo aquel que allí se presenta. Se sorprende a la vez que se fascina, porque entiende precisamente que es Dios quien lo hace todo. Él simplemente tiene que estar allí para que Dios actúe a través de él. Es en la, en la sencillez del padre Leopoldo, es en el considerarse pues indigno de esa situación, lo que hace que Dios trabaje con más fuerza. Cuando experimentamos el fracaso, experimentamos también la humillación suficiente para descubrir que todo lo bueno que hay en este mundo no procede de nosotros, sino, la gracia, sino de la gracia de Dios. que sí que nos pide el Señor a todos es que aprovechemos los talentos que Él nos ha ofrecido. En la parábola de los talentos, el, eh, Dios mmm, nos comunica que, que seremos juzgados al final pues, por, por el aprovechamiento que hemos hecho de estos. El que tenía diez talentos consigue otros 10 se los devuelve a su Señor. El que tenía cinco talentos consigue otros cinco, se los devuelve a su Señor y cada uno de ellos va a tener atención de 10 ciudades o de 5 ciudades. El que recibió solamente un talento, de algún modo, tiene miedo del Señor y lo que hace es enterrarlo y devolverle el talento y además viene a decir, bueno, toma lo que es tuyo, ¿no? Como diciendo, yo me desentiendo de, de esto que me das, Señor. Y parecía como, oye, si solamente ha recibido un talento, ojo, pobrecito, no, no, pues precisamente un talento, son tantos como 5 o como 10. La cuestión era que tenías que negociar con ese, otro, ese talento para intentar conseguir algo, ¿no? Aunque fuese medio talento. Ni siquiera lo has intentado. Ni siquiera. Has temido a tu señor que pide de donde no ha sacado fruto y, y has pasado de sacar fruto. Toma, te doy lo que es tuyo. Me desentiendo de ti. El padre Leopoldo sabiéndose que no era ninguna lumbrera, sin embargo, no se desentiende de su señor. Es más, hasta tiene aspiraciones, misiones, pero sabe que su santidad viene por la obediencia. No tiene mmm, nada en particular el padre Leopoldo, incluso en la homilía de su canonización en 1983, homilía predicada por nada menos que San Juan Pablo II, San Juan Pablo II viene a decir de él que, que no es más que un pobre fraile pequeño y enfermizo. Pero dice a continuación, su grandeza se encuentra en otro lugar, en el inmolarse, en el darse día tras día, durante todo el tiempo de su vida sacerdotal, es decir, durante 52 años. Algo que la verdad es que, mirándolo así, impresiona bastante, bastante. Pero... Bueno, pues porque hubo gente que fue a confesarse con el padre Leopoldo. Pero si nadie hubiese ido a confesarse con el padre Leopoldo y el padre Leopoldo hubiese estado todo ese tiempo en el confesionario esperando a que por lo menos una persona viniese a confesarse, seguramente el padre Leopoldo seguiría siendo igual de santo. Porque ante todo, obedeció a Dios a través de la obediencia a sus superiores. Dios no lo quiso de misionero, sino que la misión del padre Leopoldo era otra distinta y recibía mucha gente. Y si no hubiese recibido a nadie, aunque si, aunque si él se hubiese puesto en el confesionario sin recibir a nadie en su vida, al menos ese tiempo pasado en el confesionario es tiempo de santidad, porque estás obedeciendo al Señor, porque estás tratando de poner también el sacramento de la confesión ...para los demás... ...aunque los demás no quieran aceptarlo... ...no lo consideren... ...un regalo tuyo señor... ...el padre Leopoldo... ...esa fue con su discreción... ...con su disposición... ...y su sonrisa... ...ahí tuvo... ...su santidad... ...y se convirtió... ...precisamente en un gran consejero espiritual... ...la del padre Leopoldo... ...no es la única historia... ...que nos tiene que... que hacer pensar acerca de... ...el fracaso del mundo... ...y sin embargo el éxito de Dios. Hay también otros grandes santos que ha dado eh, eh, la Iglesia, que han pasado desapercibidos para el mundo y que, sin embargo, han sido grandes santos. Estamos hablando de muchos, de padres y madres de familia, de santos anónimos, desconocidos, de santos que han entregado su vida al Señor, hayan o no recibido luego un martirio ¿no? por, por parte de su fe. Hay santos que su martirio han consistido en obedecer al Señor, incluso en la clandestinidad, cuando nadie se enteraba. Es más, muchos de esos santos han basado su santidad precisamente en que su mano izquierda no supiese lo que hace su mano derecha, tal y como tu Señor nos propusiste. Quisiera destacar, eh, al final ya de, de este audio, terminando este audio, también pues una beata, Ángela de Foliño, que me ha llamado la atención. Esta eh, fue una mujer medieval que, que obviamente nació en una familia eh, noble, con riquezas, y ella estaba muy apegada a sus riquezas en su juventud y tuvo una vida libertina, incluso después de haber contraído matrimonio. Sin embargo, en 1285 sufrió una gran crisis existencial. Ella vivía cerca de Asís y se sintió tocada y retada por el ejemplo de San Francisco de Asís. Y un día ella estaba tan atormentada por el remordimiento de su propia vida que le pidió al santo de Asís, a San Francisco de Asís, que la liberase de ese remordimiento. Entonces fue a la iglesia de San Feliciano donde hizo una confesión de vida. E hizo, por tanto, una promesa de castidad perpetua y empezó a llevar una vida de penitencia. Regaló sus mejores vestidos y, e hizo estrictos ayunos. Después de su conversión, lamentablemente, ella perdió a su madre, a su marido y a sus ocho hijos. Murió en 1309. Parece que que cuando uno quiere convertirse, parece como que las cosas van a ir mejor, ¿verdad? Pues sin embargo, Ángela de Foliño había dejado sus riquezas, había dejado su vida libertina, había dejado que el Señor tocase ese corazón suyo, lo convirtiese, y sin embargo, pues el Señor le quitó su madre, le quitó su marido, eso es hasta ahí es entendible, pero también a sus ocho hijos. Ella tuvo que enterrar a sus ocho hijos. Y sin embargo. En esa clandestinidad, en esa humillación, en ese aparente fracaso, está precisamente la salvación y la gracia de Dios que hizo a Ángela de Foliño ser nada menos que una beata. ¿En vida? Pues no sé hasta qué punto pudo llegar a ser conocida. Ahora nosotros podemos incluso pedirle su intercesión. Tenemos una amiga en el cielo que sabe lo que significa el fracaso del mundo y, sin embargo, el éxito de la gracia de Dios que nos lleva al cielo mismo. Y otro caso también es el de otro italiano, mucho muy posterior, ya entrado ya el siglo XX, recién entrado el siglo XX, sabemos que Alejandro Serenelli, un joven de 19 años, trató de violentar a la que luego sería conocida como Santa María Goretti. De hecho, la mató. Y en, en su celda, en, en su prisión, Allí, soñando con María Goretti, descubrió que Dios seguía amando ese corazón insensato, ese corazón violento de Alejandro Serenelli. Pidió que le confesasen y cambió de vida. Y nunca llegó a ser nada destacable. Fue el portero de un convento de franciscanos. Y sin embargo, Alejandro Serenelli había que oírle hablar del amor de Dios a sus 80 años de edad poco antes de fallecer. La conversión de un corazón que no había conocido el amor de Dios y que luego sí lo conoció a través de la intercesión de una humilde niña de 12 años, María Goretti. Descubrió a Dios a través de la dulzura de esta niña. Los aparentes fracasos, sin embargo, son grandes éxitos para Dios. Tú, Señor, conviertes nuestro dolor en alegría, nuestros sufrimientos en felicidad conviertes nuestros pecados en gracia tuya. Señor, solo tú eres capaz de hacer algo semejante. Te pedimos que nos conviertas de corazón, que no nos desanimemos por nuestros aparentes fracasos, porque en realidad, Señor, tú tienes otro tipo de otro modo de ver las cosas. Y además, nos das las gracias, nos das tu gracia a través de lo que para nosotros será pues eso, ¿no? un fracaso era pues algo de lo que nos sentíamos humillados que va al contrario vamos a pedirle a la Virgen María que nos otorgue el día de hoy la intercesión para que podamos comprender mejor todos estos misterios Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén